0: Welkom bij Topics. In deze podcastserie bespreek ik actuele thema's op het vlak van cybersecurity en met uh, technische experts. Deze keer zijn Krijn de Mik en uh, Francisco Dominguez, uh, beide van Hunt Hackett, mijn gast. Welkom.
1: Dankjewel. Ja, goedemorgen.
0: goedemorgen. Ik uh, vind het heel leuk om uh, ja, af en toe eens wat onderwerpen meer de diepte op in te gaan. En uh, dit keer had ik bedacht van uh, laten we het over Silverfish hebben. Dus uh, veel uh, rumoer op, op uh, uh, nou in onze uh, zeg maar de hacking community. En uiteindelijk is het uh, uh, niet heel erg helder wat het nou precies is. Dus uh, ik dacht well, laten we daar eens diep diepte in gaan. En dan is dan gelijk mijn eerste vraag aan, uh, aan Krijn. Van, uh, vertel eens iets over Silverfish. Wat is het? Ja, Silverfish uh,
2: is, uh, is een groepering die uh, genoemd wordt in een rapport van de organisatie Pro. Daft, Pro Daft ja, ja, dat is de naam van de organisatie. En um, um, die, 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 die hebben eigenlijk een lijstje van, uh, van IP-adressen gepakt... die uh, door Microsoft uh, werd gedeeld naar aanleiding van de SolarWinds-hacks. En uh, ze zijn al die IP-adressen gaan scannen. Blijkbaar een gaatje gevonden. Wordt niet helemaal duidelijk uit het rapport. Maar uh, vervolgens hebben ze toegang gekregen tot een van die systemen. En, uh,
0: dus, dus zij hebben eigenlijk zelf gehackt?
2: Ja, dat lees ik wel tussen de regels door. Of dat daadwerkelijk zo is, weet ik niet. Ze zijn wel binnen de grenzen van de Zwitserse wetgeving gebleven. Ik weet niet hoe ruim die is of hoe nou. Maar dat is wel waar het volgens mij op neerkomt. En daar vonden ze eigenlijk een panel met heel veel slachtoffers of victims. Wat is een panel? Um, een panel is eigenlijk een soort beheerssysteem, een management systeem om, uh, om geïnfecteerde computers uh, te kunnen. Dus dat, waar, dat is zeg
0: maar wat aan de hackerszijde zit, wat zij ja. gebruiken om te zien van, uh, hoe het ervoor staat bij hun uh, slachtoffers.
2: Ja, klopt. Dus als de initiële infectie heeft plaatsgevonden op een computer, dan, dan, dan meldt zo'n geïnfecteerde computer zich aan bij dat uh, beheerssysteem.
0: Ja. En, en wat maakt deze uh, hackersgroep nou bijzonder? Um, nou... Het is eigenlijk bijzonder
2: gemaakt door de organisatie die de research na heeft gedaan. En dan met name vanwege het linkje uh, gerelateerd aan de, aan de SolarWinds aanvallers. Ja. Uh, wat een heel zwak linkje is uh, vanuit mijn perspectief. Um,
0: Want wat, hoe hebben zij dan die relatie gelegd
2: met SolarWinds? Nou, uh, de relatie die zij hebben gelegd is dat um, uh, ze hebben uiteindelijk dus de... Uh, uh, informatie die gedeeld is door Microsoft uh, gepakt uh, van, van de SolarWinds aanvallers. En dus die, die, die IP-adressen gescand en vervolgens kregen ze toegang op een specifiek systeem. Um, en daardoor trokken zij eigenlijk een voorzichtige conclusie. Dat uh, ze vervolgens ook in het beheerssysteem zaten van de SolarWinds aanvallers. En daarmee... Zou het dan ja, ja. Uh, uh, ook ja, victims zijn of slachtoffers van, van een statelijke Russische aanvaller.
0: Maar, maar jij, want dat is SolarWinds, dus dat is wel voor iedereen wel over eens volgens mij dat het Russisch is en statelijk ja. ook wel. Ja. Uh, maar jij vindt het een te dun lijntje.
2: Ja, een veel te dun lijntje eigenlijk. Uh, want het uh, valt of staat eigenlijk primair met, uh, met het ene IP-adres uh, uh, die, uh, die genoemd is in het lijstje van Microsoft. En... Um, en als je dan gaat kijken van wat voor IP-adres is dat dan? Dan is dat een IP-adres wat, wat bij een wat meer shady uh, uh, internet service provider heeft, uh, heeft gedraaid. En uh, uh, ja, dat is ook een IP-adres wat, wat uh, elke zoveel tijd weer van de hand wordt gedaan ja, ja. en door andere groepen wordt gebruikt. Ja.
0: Dus als ze gewoon waren gaan scannen over het hele internet, hadden ze misschien ook wel zo, uh, dit soort panels gevonden?
2: Ja, precies. Absoluut. Ja, ja, nee, ja. Nee,
0: okay. Hey, um, maar ze hebben best wel wat uh, slachtoffers uiteindelijk weten te maken. Op mijn hoofd, zeg ik iets van 4700. Ja, klopt. Ja. Dat is, is dat veel voor één groep? Um, nou,
2: op zich is het, het. Het zou zeker veel zijn als het daadwerkelijk een, een statelijke actor zou zijn die, die heel getarget uh, organisaties aanvalt. Maar omdat ik denk dat dit een, een, een financieel gemotiveerde aanvaller is, die eigenlijk heel ongericht uh, 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 personen en organisaties aanvalt, vind ik het gemiddeld. Um, oh, ja. oké. Okay. Ja.
0: Nou ja, goed, voor, voor een, een buitenstaande kan het best wel veel lijken. Ja, ja, maar... het is,
2: ja zo, komt het ook, zo komt het ook wel over. Maar ja. Het, maar,
0: er, of, z, er zijn dus nog groepen die nog veel meer slachtoffers weten te maken.
2: Ja, ja. ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Um, ja, Francisco, heb jij daar ook naar gekeken wat, uh, uh, um, ja, wat, wat deze groep nou inzet aan technische middelen zeg
1: maar, om binnen te komen? Vind je dat opzienbarend? Uh, ik, ik heb inderdaad gekeken naar wat zij gebruiken om, uh, om binnen te komen um, en op zich niet opzienbarend. Ze maken net zoals uh, heel veel groepen en daar heb ik het uh, regelmatig met Krijn over. Um, en, uh, leuk om die interesses te zijn, uh, te mixen... maar ze maken veel gebruik uh, van uh, publieke tools. Um, en dat maakt het uh, attribueren een stuk lastiger, uh, begrijp ik van Krijn. Um, en voor de, de, de technische zaken, ja, daar zit op zich niet heel veel bijzonders tussen. Uh, en dat zie je wel vaker met groeperingen... dat ze, dat ze een hoop uh, bekende trucken gebruiken. Wat natuurlijk wel bijzonder is... is dat uh, ja, ze zijn in staat om snel op te scharen en, en hier gewoon een gedegen proces voor te hebben... Uh, waardoor het eigenlijk vrij professioneel heel veel slachtoffer... heel snel, als, uh, ja, om het zo maar heel bot te zeggen, kunnen afwerken.
0: Ja, dus het ja, dus is een gewoon goed georganiseerde machine. En uh, behalve dat ze binnenkomen, doen zij ook het, het afpersen en zo? Heb je
1: daar zicht op? Uh, daar heb ik geen zicht. Dat is meestal domein waar ik vaak dan naar, naar Krijn uh, kijk. Dan doe ik dat, 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 dat je... ook even. Um, of, of deze groep en, af, aan afpersen doet?
0: Ja, doen ze dat zelf? Of is dat weer dat zij alleen access creëren... en dat dan verkopen aan anderen? Nee, ja, precies,
2: precies dat laatste inderdaad. Dus, dus deze groep is helemaal gespecialiseerd in het, uh, in het verkrijgen van initiële uh, access en, uh, en vervolgens uh, uh, bekijken ze van wat voor slachtoffer is dit, hoe groot is de organisatie uh, uh, en hoe, hoe, hoe werkt die organisatie een beetje. En vervolgens verkopen ze het door aan, uh, aan groepen zoals Evil Corp um, en, en, en Evil Corp is een ransomware groep. Mm, nou, Evil Corp is een financieel gemotiveerde aanvaller die in het verleden onder andere uh, Drydex uh, heeft ontwikkeld. En dat is natuurlijk een hele bekende ja. uh, 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 banking trojan. Ja. <laughs> en, uh, ja. en die in de loop der tijd met onder andere Bitbamer, maar ook Wasted Locker, uh, het uh, target ransomware pad op is uh, gegaan. En, uh, en dat businessmodel heeft uh, geëxploiteerd.
0: Ja, en... Um maar dat, is, dat, dat wil ik dan toch even beter snappen. Dus zij zorgen ervoor dat ze ergens access krijgen op een, een locatie. Maar ze scannen gewoon het internet af om te kijken met, met een kwetsbaarheid die ze op dat moment hebben. Om te kijken of ze ergens access kunnen krijgen. Of hebben ze lijstjes met ministeries en gaan ze eens kijken bij welk ministerie ze nou naar binnen kunnen. Of... Nou wat ze
2: eigenlijk primair doen is ze gaan op zoek naar kwetsbare uh, websites. Die hacken ze. En uh, daar, daar plaatst ze een klein stukje eigen software. Um, en wat er dan gebeurt, is dat iedereen die die legitieme website bezoekt, uh, die krijgt een, uh, een, uh, een melding met, uh, dat een browser geupdate moet worden. En, oh ja. uh, en, en, en nou, veel mensen klikken daar dan op. Het zijn drive-bys. Ja, ja, precies. Zogenaamde drive-bys inderdaad. Ja. Ik dacht
0: dat dat voorbij was,
1: maar dat bestaat nog Ja, dat nog dacht heet. ik
2: ook inderdaad. Maar dat, uh, het is nog steeds een super effectief, uh, effectief middel.
0: zolang ja. mensen maar
1: klikken. Ja, precies. Met, ja. met uh, natuurlijk het verschil tegenwoordig... dat uh, vroeger waren drive-bys ook echt gericht op je uh, Adobe... en je Flash en je browser en dergelijke. Uh, en met de drive-by van bijvoorbeeld deze groep... is het vooral heel erg uh, social engineering. Um, dus dat betekent ook dat het slachtoffer um, om de tuin geleid wordt... om ergens op te klikken. Terwijl hij denkt dat het een legitieme update is uh, bijvoorbeeld... Um, en aanleiding daarvan hij zichzelf. Um, en dat blijft nog steeds een heel, heel krachtig middel.
0: Ja, en, en dat doen ze ook op websites waar veel bezoekers komen. Dus veel mensen krijgen dat aanbod van die update. En dan kan je binnen een paar uur... Want ergens gaat die website wel ontdekken natuurlijk dat ze een keer gehackt zijn. Hè? En mensen zullen het ook wel melden. Dat ze een rare uh, plugin opeens aangeboden krijgen. Uh, ja,
2: nou ik weet niet hoe lang die... Hoe... Hoe lang het onopgemerkt blijft bij dat soort websites. Um, wat ze wel doen is, uh, dat heb ik in het verleden wel gezien bij deze specifieke groep, dat ze dan um, uh, een, een subdomeintje aanmaken van het hoofddomein. Uh, waardoor het eigenlijk ook een beetje uh, voorbij gaat aan, uh, aan, het, uh, aan het zicht van de, van de eigenlijke eigenaar van, uh, van de website. Ja,
0: ja. Ja. En, uh, en wat zou je nou aan de... Want ze zitten dus eigenlijk vrij willekeurig zoeken ze naar slachtoffers. Die, waar iemand zit, uh, hè, dat zou ook gewoon op mijn werkplek kunnen zijn. Dat ik dat ga uh, installeren. Um, wat kan je nou aan de verdedigende kant doen om dat te voorkomen? Want is dit, is dit nou puur een, een gebruikersfout? Of kan je er ook techniek op inzetten?
1: Het is, het is uh, wat dat betreft geen gebruikersfout. Dus dat hoor je heel vaak. Uh, gebruikers moeten meer aware worden en dergelijke. Maar met awareness kom je niet heel ver. Je wil gedragsverandering hebben. Um, en ergens hebben we ooit als nerds bedacht uh, wij willen het goed oplossen um, en toen uh, vonden we het allemaal maar te moeilijk toen zijn we de gebruikers schuld gaan geven dus als je hier wat aan wilt doen dan, dan moet je eigenlijk wel echt uh, je ja, handen uit, uit hem houden. want uh, um, je ziet dat een hoop bedrijven dan uh, technologie kopen of ze zetten een spamfiltertje aan ja. uh, maar wil je hier uh, op, op op een, op een wijze invulling aangeven die ook echt stand houdt. dan zou je als bedrijf zijnde echt goed moeten kijken naar je omgeving. En naast dat je de standaard dingen doet, hè, dus uh, zorgen dat je, je spamfilter goed instelt, dat je een sandbox hebt, dat, dat de inkomende uh, linkjes gescand worden en uh, dergelijke. Zou je ook moeten nadenken over differentiëren in je bedrijf. Dus uh, je marketingafdeling, bijvoorbeeld, die kan je een heel stuk strakkere werkplek inrichten. Dat alleen die applicaties geopend mogen worden die echt nodig hebben voor hun werkzaamheden. Oh ja. Dan bijvoorbeeld je developers. Alleen ja, dat kost tijd. De moeite, daar kan je niet een doosje voor kopen... en die heeft het dan magische werkplek uh, bewaardigd.
0: Oké, okay, maar dat, is, dat gaat dan over... Ja, dicht timmeren van werkplekken. Maar uh, laat ik me dan even heel dom opstellen. Kan je niet gewoon tegen een firewall zeggen... als er zo'n rare plugin voorbij komt... moet je hem nee, gewoon niet doorlaten?
1: Nou, ja, dat, dat is nog best uitdagend. Maar wat wel een leuke synergie is... is, uh, uh, nou ja, Krijn heeft uh, in zijn dagelijkse werkzaamheden... Heel, al heel vrij snel een, een blik en een kijk op... Hey, wat zijn kwartaardige websites... wat zijn uh, indicators of compromise... die je eigenlijk niet wil hebben... Um, en die zou je als bedrijf, als je daar de processen goed voor instelt... zou je die vrij snel kunnen opnemen... en daarmee bijvoorbeeld geautomatiseerd dingen gaan blokkeren.
0: Maar dan wordt het wel altijd heel reactief. Dan dus moet er dus eerst zo'n aanval plaatsvinden. Dan moet er dus een partij zijn die dat gaat analyseren. Daar komen wat jij noemt de IOC's uit. Dat ja. zijn een soort fingerprints waar je aan zo'n aanval kan herkennen. En dan pas kun je jezelf gaan verdedigen.
1: Ja, en, en de andere optie is dat je het productiever wil doen. Maar daar moet je dus meer voor doen dan alleen maar technologie. Dus dat heeft, dan, dan is alleen maar het scannen van linkjes met een of ander apparaat... wat je gekocht hebt voor een paar duizend euro is niet voldoende. Je moet dan ook echt je omgeving kennen. En, en je moet dan ook wel weten van oké, okay, het gaat niet lukken om alles tegen te houden. Dus hoe gaan we erom? Hoe gaan we herkennen op het moment dat er iets doorheen glipt? Want het feit dat er iets doorheen glipt hoeft niet erg te zijn. En het feit dat een medewerker denkt, oh, ik ga een update installeren terwijl het, uh, niet legitiem is, hoeft ook niet echt te zijn. Als je maar tijdig dat door hebt en, en de consequenties daarvan kan indammen.
0: Ja, oké. Okay. Hey, um, ja, Krijn, voor mij had jij, zat jij te vertellen dat uh, Enfeer, een heel uh, leuk aardig bedrijf... wat uh, vlakbij ook zit, ook in Schreveningen volgens mij... Ja. Uh, die hebben hier ook onderzoek naar gedaan. Wat is daaruit gekomen? Ja,
2: klopt. Um, uh, die, die, die hebben bij een van de slachtoffers... Uh, Misschien zijn ze zelfs nog wel bezig, maar daar hebben ze in ieder geval uh, initieel onderzoek gedaan. En daar kwamen ook een aantal um, indicators of compromissen uit uh, die, die, uh, die je kunt gebruiken voor, uh, voor, voor zelf intern onderzoek doen. En dat waren een aantal Nederlandse domeinnamen die gebruikt werden door deze groep om, uh, om ook weer zo'n fake uh, browser update uh, te pushen. En, en
0: even kijken, ze dus gebruiken dus Nederlandse domeinnamen. Dat is zodat het niet opvalt of zo, dat verkeer dat vinden we ja, legitiemer het... dan als het uit met een .com domein is ofzo?
2: Ja, ja, ik denk dat het. Uh, ik, ja, dat, dat denk ik inderdaad. Dus het is echt zeg maar om, uh, om, om een beetje legitiem over te komen. En het,
0: uh... dus, dus deze uh, waarschijnlijk toch Russische groep komen we straks misschien nog even op. Ja. Uh, die gaat dus op zoek naar domeinnamen in Nederland die vrij zijn die lekker Nederlands zou klinken. Want ja, we, zoals
2: onderzoekers.nl en laboratorium.nl. Uh, dat is in ieder geval wat ik begrijp uit, uh, uit de publicatie het van uh,
0: is Het is toch bijzonder dat die domeinen nog vrij waren, laboratorium.nl?
2: Ja, je zou denken dat, uh, dat er meerdere instituten zijn in Nederland... die gebruik zouden willen maken van dat domein inderdaad.
0: Ja, ja. Ja. Of hebben ze daar misschien ook mee zitten hacken? Dat ze... Uh,
2: Oh, dat is wel een hele spannende gedachte over ja, dat... Maar oh, ja, ja, ja nee, geen idee. Ik heb, er, ik heb er niet verder naar gekeken. Maar okay. het, is wel een, het is wel een interessante gedachte die ik die straks nog eens in uit ga lopen.
0: Ja. En, en zij hadden dus, uh, maar, maar ik onderbrak je, dus maak even je verhaal af. Iets met die zipjes. Um... Er waren zipjes met verschillende bestanden erin.
2: Ah ja, ja dus, dus, dus op het moment dat je uh, uh, op zo'n website komt die, die of gehackt is of door hun is, uh, is opgezet met het idee van, uh, uh, dat ze jou willen infecteren. Dan, dan krijg je dus de melding dat je browser outdated is en dat je, je browser moet updaten. Dan kun je op een knopje klikken, krijg je uiteindelijk een zip gedownload. Uh, en die kun je da daar zit dan weer een bestandje in die je kunt uitvoeren. En dat zorgt dan voor de initiële connectie met, uh, met dat beheersysteem weer van... Uh, van die aanvallers. Ah nee. ja, en die, die, die zipvals zijn te herkennen aan, uh, uh, nou, aan het feit dat het punt een extensie heeft. Punt zip, uh, ja. En dat in de file name vaak of Firefox of Edge of uh, um, Opera of Chrome inderdaad uh, voorkomt. In ja.
0: de filename van die zip?
1: Ja, van de zip. Ja. Maar ja, klopt. Okay. Maar ja,
0: ja dat komt misschien wel vaker voor toch? Dat je dat, uh, zo'n bestandje opeens op je computer hebt?
1: Het, het is een uitdaging om, om, om die te de detecteren Maar op zich... Het, het, Bestanden met Chrome, Firefox en dergelijke. dergelijke.zips zou niet super voorkomen zijn, maar goed, dat weet je pas op het moment dat je je detectieregel in je netwerk uh, ja. uitroept. Uh, wat natuurlijk wel interessant is, wat er in die bestanden zit, uh, want het zijn toch vaak de.js-bestanden of.hta-bestanden. Wat zijn dat? Um, dat zijn uh, bestanden waar uh, uh, code in zit. Um, en afhankelijk van, van de code kan je daarmee acties op een uh, werkstation uitvoeren. Dus uh, JS-bestanden kennen heel veel mensen als zijn de JavaScript-bestanden. Gebruik je ook om je website hip en dynamisch te maken. Ja. Uh, maar onder Windows kan je uh, JS-bestanden ook gebruiken om uh, code uit te voeren. Datzelfde geldt ook voor .hta-bestanden. Uh, er zijn nog best wel bedrijf die dat gebruikt om een heel mooi windowtje te laten zien waar medewerkers kunnen zeggen nou ik wil uh, vandaag wil ik uh, 7 zip hebben of ik wil uh, video's uh, uh, speler kunnen installeren. Maar diezelfde functionaliteit wordt dus ook heel vaak gebruikt om de malafide software op je werkstation uh, uit te voeren.
0: Ja en, um, en hoe zou je nou kunnen detecteren? Want uiteindelijk uh, wil je eigenlijk voorkomen, dit soort aanvallen voorkomen zonder dat je die IOC's al hebt hè? Ja. Uh, hoe zou je nou
1: kunnen detecteren dat daar iets, iets raars gedownload wordt? Uh, heel vaak zijn dit soort bestanden, zijn, uh, zoals je dat technisch noemt, uh, opverskeren. Dus dat betekent dat het moeilijk gemaakt is om automatisch te herkennen dat ze kwartaardig zijn. Maar doordat ze het opverskeren, is het voor een mens al heel snel duidelijk dat het een moeilijk te lezen bestand is. Dus vanuit, vanuit de techniek zou je uh, geautomatiseerd die, die zip kunnen uh, uitpakken en testen. Dat is een vrij intensief proces. Dus dat, dat dat doe je niet zo heel, uh, heel vaak, uh, maar wat wel interessant is, is dat als je je Windows-logging op orde hebt, dus niet de standaard Windows-logging, maar je configureert je Windows-logging ook te zorgen dat je meer kan zien dan wat je normaal ziet en ja. je installeert bijvoorbeeld uh, daar bovenop optioneel kan je producten installeren die ook uh, kunnen ingrijpen. Tegenwoordig heet dat met een hippe term, uh, EDR. Waar staat dat voor? Dat uh, enter vragen. Enterprise Detection and Response. Oh, ja. okay. uh, yeah. Um, dan kan je ook daadwerkelijk ingrijpen en dan ga je dus aan de slag met het veld wat tegenwoordig uh, detectie-engineering wordt genoemd. En dat betekent dat je uh, uh, signatures uh, kan maken. En signatures wordt heel vaak als iets slechts gezien. Uh, er wordt heel vaak gezegd, ja, maar dat is de uh, oude um, Maar ik gebruik het vaak als een verzamelwoord voor alles waar je, waar je, waar je detectie mee kan plegen. Dus dat ja. betekent dat je enerzijds kan je detecteren op echt stukjes tekst. Dus dat, dat is de ouderwetse signature. Uh, maar je kan ook uh, behavior of gedragsregels maken. En een gedragsregel is bijvoorbeeld beeld. Sorry, uh, is bijvoorbeeld nou ja, een bestand is gedownload, je weet dat het van het internet afkomt, daar wordt iets uitgepakt en als datgene wat uitgepakt wordt, uitgevoerd wordt en meteen met het internet probeert te verbinden dat is gedrag wat heel vaak bij uh, malafide software zou kunnen ah, worden ja. het kan nog steeds voor false positives zorgen hè, dus dat betekent dat je nog steeds mensjes nodig hebt uh, die er naar kijken uh, maar dat is een regel die een stuk weerbaarder is tegen aanvallers die de teksten transformeren of omvormen om, om het uh, niet te laten detecteren
0: ja, en, en die EDR tools die dan op iedereen werkplek draaien uh, die zijn ook zelf in staat om te zien dat dat iets bijzonders is... zodat het zich uitpakt en gelijk gaat verbinden met het internet.
1: Ja, ja je zie, en, en daar zie je dus weer de, 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 de asymmetrie tussen verdedigers en aanvallers komen. Je ziet dat die EDR-tools een hoop threat intelligence uh, binnen Slurp en, en het er gewoon op loslaten... En daar krijg je een hoop vastposten mee. Dus daar zit nog wel een hoop werk in. En dat is ook een van de dingen waar we met hun Hackett uh, mee bezig zijn... bij, uh, bij klanten, om dat uh, te tunen. Dus dat betekent uh, dat je ze moet instellen... dat je moet gaan uitzoeken, oké, okay, wat is een vastpost... en wanneer levert te veel alerts op... wanneer levert te weinig alerts op. Um, en als je dat dus op die manier gaat inregelen... dan wordt het een wordt. Signal-to-noise ratio, dus dat betekent uh, hoeveel alerts krijg je binnen... en hoeveel daarvan zijn ook relevant, dat wordt uh, behapbaar. Ja. Uh, en dan kan je daadwerkelijk gaan optreden. En dan kan je waar, waar wij naar streven... en, en wat altijd een, een leuke uitdaging is intern in, in brainstorm-sessies... Uh, met Krijn en andere collega's, dan kan je echt gaan nadenken... hoe kunnen wij als verdedigers dezelfde snelheid opereren als de aanvallers. Dus traditioneel gezien gebeurt er iets, kijkt er een mens naar... en dan ga je de klant bij en dan ben je al zo'n uur verder... Um, en waar wij nu heel erg naartoe aan het, uh, aan het werken zijn, is uh, er gebeurt iets en geautomatiseerd wordt erop gereageerd. Want waarom zou je daar nou een vertraging in willen hebben? Dat zijn die uh, playbooks waar ik niet altijd over voor praten. Dat ja, zijn raadse playbooks ja. waar je ons een hoop ja. over hoort praten. En, en uh, flink schelden als het niet mee werkt, ja. uh, en, en Maar uiteindelijk,
0: het is dus niet zo dat je zo'n... Tool installeert, zoals vroeger antivirus, dat zet je neer en
1: daarmee, nou, dat zet je aan. En dat merk je eigenlijk niet. En dat houdt van allerlei dingen tegen. Zo simpel is het niet. Nee, nee, dus ze houden nog steeds een hoop tegen hè, die tools. Dus uh, de, de IOC's waar, waar Krijn het over heeft, en de, de TI-wereld die een hoop nuttige informatie genereert, er zitten nog steeds een hoop slimmigheden die een hoop um, ja, standaard malware en standaard zaken tegenhoudt. Uh, maar je ziet uh, dat deze groeperingen, um, misschien is dit heel arrogant hoor, maar dat deze groeperingen het kielzocht van, van de, de top red teams uh, opereren. Um, en je ziet dat ze daardoor, nou, het daardoor vrij eenvoudig is voor hun om een stap voor te blijven op je antivirus. Dus als zo'n groepering aan de slag gaat. Dan treed je antivirus pas op nadat uh, mensen zoals Krijnen werk gedaan hebben en een hoop bekend is. Uh, maar de eerste paar infecties en de eerste paar slachtoffers uh, die, die, die zijn daarmee niet weer. Maar die moeten het echt hebben van een stuk slimmer omgaan met een beveiliging en niet alleen maar geld uitgeven maar vooral ook kennis in huis halen. Dus of daar zelf kennis in opdoen, of met partijen samenwerken. Maar je moet inderdaad wat jij zegt, je moet met je handen aan die tool zitten En je moet ze configureren. En je moet ze begrijpen. Uh, want anders heb je een hoop geld uh, gebruikt. Wat je ook net zo goed voor een mooie vakantie had kunnen inzetten.
0: Ja, oké. Okay. En hey, in, in dat kat-en-muisspel. Want dat wat, wat is het dus ja. uiteindelijk. Um, we zien dat de, 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 Deze groep had ook iets bijzonders gedaan. Die hadden een eigen Fire Total uh, straatje gemaakt volgens mij.
2: Ja, klopt ja. Ja, ja. Had ik overigens nog niet eerder gehoord. Um, ik weet wel dat, dat, dat dit soort groepen vaak hun eigen tools even testen. Om te kijken van welke beveiligingsbedrijven pikken dit nu op. En, en, en moeten we het misschien een beetje fine-tunen en verbeteren aan de detectiekant. Maar in dit geval hadden dus ze inderdaad een, uh, hun eigen detectiestraatje gemaakt. Dus gebruikten eigenlijk de computers van slachtoffers om nieuwe software van hun te testen. En te kijken in welke mate het gedetecteerd uh, werd. En uh, die hielden dus ze ook mooie matrixes. Uh, matrix. want, want ze
0: gingen gewoon kijken, deze, dit, dit slachtoffer dat gebruikt McAfee, die gebruikt ja, de E-set. Ja, um.
2: en, uh, en uh, CrowdStrike en uh, welke van pikt het op, blokkeert het. En, uh, of, of welke pikt het op en, en, en detecteert het alleen. Maar doet er voor de rest niks mee. Um, en, uh, en daar houden ze gewoon mooie overzichten van bij. Om te kijken van, uh, ja, waar, ja. Waar, waar kunnen we het wel uitrollen, waar
1: niet. En waar moet het gefine tuned worden. Ja. Ja. Dat, dat is een agile uh, ontwikkelproces. Uh, had ik als uh, Red Team vroeger ook wel willen hebben, dat uh, is een stuk makkelijker geweest om uh, ons aanval ondetecteerbaar te maken.
0: Ja, dat je al bij de klant binnen zat. Ja, ja, ja oké. Okay, maar dat, het idee van Red Team is juist dat je eens naar ja, binnen ja. wilt, toch?
1: Ja, ja maar zo'n antivirus, zo'n zo ah. omgeving waarbij je kan testen van wordt het gezien en, ja, ja. en wanneer wordt het niet gezien, dat zou wel heel fijn geweest. Want het kost altijd heel veel moeite om zelf dat soort omgevingen op te zetten. Ja,
0: okay. um, hoeveel slachtoffers hebben we hier nu in Nederland van uh, Silverfish?
2: Um, volgens het rapport van ProDeft is dat 261 in verschillende sectoren. Ja.
0: Oké, okay, en die konden dat dus precies zien omdat ze mee konden kijken zeg maar, op de servers van, uh, van die, uh, die groepsilvervissen?
2: Ja, in dat beheerssysteem wordt het ook als zodanig gelabeld. Dus, uh, dus vervolgens uh, uh, kun je relatief makkelijk filteren op, uh, op het specifieke land.
0: Ja. Oh, dat is ideaal. En uh, die, die slachtoffers hier in Nederland die weten nu ook dat zij... Uh gepakt waren?
2: Uh, ja, als is goed is wel um, um, uh, ProDev heeft ook contact gezocht met allerlei nationale CERT's. Die, het is vrij ondoenlijk om al, de, al, de, al die bedrijven zelf uh, te gaan, uh, gaan contacten. Uh, dus, uh, dus ook in Nederland uh, hebben ze zeer waarschijnlijk contact gehad met het uh, NCSC uh, en ZorgCERT. Uh, ZorgCERT in ieder geval heb ik, uh, heb ik begrepen. Ja. En, uh, en die hebben dan op hun beurt weer slachtoffers.
0: Uh, ik vond het interessant in de voorbereiding uh, uh, van deze opname sta ik nog even te zoeken wat NCC nou over Silverfish zegt. Maar die zegt niks, maar ZZert heeft er wel een berichtje over staan. Ja. Ja. Waar ik uit kon afleiden dat ze inderdaad hard mee bezig zijn. Maar uh, we denken dat NCC dat ook wel doet, toch?
2: Ja, daar ga ik wel vanuit, ja. ja
0: okay. uh, Krijn, de, deze groep is dus bezig om uh, access te krijgen. Die willen gewoon naar binnen en als ze één keer in het netwerk zitten, kunnen ze er alles mee en dat verkopen ze. Uh, wat voor soort andere partijen zitten daar dan achter die dat dan weer afnemen?
2: Ja. Ja, el elke van die groepen uh, heeft ook weer gewoon zijn eigen rol in het, uh, in het criminele ecosysteem. En deze zijn dan gespecialiseerd in het uh, verkrijgen van initiële access bij bedrijven. En uh, uh, na het verkrijgen van die initiële access beoordelen ze eigenlijk. Wat voor bedrijven hebben we nu eigenlijk gecompromiseerd? En daarna verkopen ze het door. Uh, een van de bekendere groepen aan wie ze dit verkopen. is, is bijvoorbeeld Evil Corp. Die, die ik ook al eerder heb genoemd. Um, en Evil Corp uh, um, uh, gaat dan vervolgens verder lateral movement doen. Dus door het netwerk bewegen. Uh, zorgen dat ze uh, volledig uh, uh, alle, nou, de hoogste privileges krijgen in zo'n uh, domein, in zo'n infrastructuur. Met als doel om uiteindelijk uh, 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 onder andere uh, target ransomware uit te rollen. Dus, dus we hebben bijvoorbeeld gezien... In, uh, dus, dus die
0: hacken eigenlijk ook nog wel. Hè? Het is dus, uh, ja, die
2: gaan wel verder inderdaad op, uh, op waar, waar eigenlijk die, die andere groep gebleven is. Dus dan krijg je
0: van die eerste groep krijg je, uh, een, nou, zeg maar, een infected werkplek. Waar zij ja. toegang toe hebben. Waar ze alles op kunnen doen wat ze willen. Ja. Dat, dat pakken ze in. Dat geven ze aan een andere groep. Ja. En die gaat hem dan verder uitbouwen.
2: Ja, en je krijgt nog wat, wat extra informatie erbij. Over hoeveel de controllers draaien er nu bijvoorbeeld in, uh, in zo'n uh, in zo infrastructuur. Hoe groot is die infrastructuur? Dus ze, ze, ze geven je ook nog wel wat metadata. Uh, waar je dan vervolgens mee, uh, mee verder kan. En, in, en heb
0: jij zelf ook zicht op wat er nu allemaal te koop staat? Kan jij daar ook op die... Uh, op die handelsplaatsen ja. meekijken? Uh,
2: nee, dat zijn wel redelijk, uh, redelijk uh, gesloten groepjes. Je ziet wel dat, dat er partijen zijn die het via forums aanbieden. Maar van deze groep weet ik specifiek en ook van de Evil Corp groep. Uh, dat, dat, uh, dat het allemaal via één op één relaties gaat. Uh, ja. uh, dat Groepen die elkaar kennen. Ja, Daar komen niet zo maar tussen. Nee, die gaan echt wel heel langzamer mee inderdaad. Ja. Okay.
0: Nou, dus, um, en, maar is het altijd uiteindelijk ransomware wat hiermee gedaan wordt? Of zouden er ook andere opties zijn?
2: Um, ik heb eigenlijk alleen maar wensen waar gezien. En in, in het geval van Evil Corp. Was het dan veelal. Of Wasted Locker wat uitgerold werd. En, en in december hebben we gezien dat. Uh, want een van de domeinen die in dat rapport voorkomt. Hebben we ook live in een. Bij een incident response case waargenomen. Waarbij er uiteindelijk een target ransomware ook was uitgerold. Um, en daar was het dan Hades. Dat is een van de uh, varianten. De ransomware varianten die Evil Corp ook, uh, ook gebruikt. en ja. uh, Wat een opvolger is van, uh, van de wasted locker uh, ransomware. Ja. Ja,
0: jij droomt over al die uh, de verschillende ja. lockers. Hè?
2: Ja, dat, uh, ja, dat gaan we redelijk goed af. Ja. Een redelijk grote kapstok inmiddels in mijn, uh, in mijn hoofd.
0: Ja. Oké. Okay. Hey, um, en hoe werkt het dan met betalen? Krijg je dan een percentage van de ransom die loskomt? Of, uh, of is het een fixed fee van altijd 10.000 dollar of uh, weet ik veel, uh, een kwart bitcoin?
2: Ja, ik weet niet wat de exacte bedragen zijn. Het is, uh, het is in het geval volgens mij van deze groep dat het een uh, fixed fee is. Het is niet zeg maar een, uh, een, een, een ransomware as a service achtige partij zoals Weevil of, uh, of Mace zoals we destijds hebben gezien. Of met, uh, met Piyuk. Um, dus dit is gewoon een, uh, een wat meer fixed fee constructie. Maar bij ransomware's as a is het altijd naar, naar ratio. Dus volgens mij is, het, uh, is dat bij Weeval 80-20 of zo. Ah, ja. dus dat mag je zelf houden als affiliate en 20% uh, steekt Weeval uh, in eigen zak.
0: En dan moet je maar hopen dat die boeven onderling ook eerlijk zijn in hoeveel losgeld ze hebben gekregen.
2: Uh, ja, nou, dat is wel redelijk transparant, want ze kunnen natuurlijk gewoon via de blockchain zien wat het exacte bedrag is geweest wat is overgemaakt. Ja. En uh, uiteindelijk wordt dat bedrag altijd via de Rental as a Service partij uh, gerouteerd en die... Die betalen jou dan vervolgens weer de 80%. Dus nou ja. het is niet dat die, uh, dat die affiliates uh, per ongeluk even wat geld achter kunnen. Okay. Leuk le
1: probleem dat die blockchain uh, oplost. Uh, de boeven eerlijk houden.
2: Ja, ja dat is <g rip> ja. wel een, een verbetering ten opzichte van... Uh, uh, transparantie, hè, transparantie.
1: Dat ja. we ja. gisteren ook in de debat gezien. Heel belangrijk.
0: Ah. Um, maar uiteindelijk, als je nou gebeld wordt... door of door de of door het NCSC of door een andere Sert in Nederland... van joh, uh, jij staat op de lijst van Silverfish. Wat, wat moet je dan doen? Um, Want je hebt nog geen ransomware op dat moment hè?
2: Nee, precies. Nee, eigenlijk ben je er dus, uh, dus in die zin precies op tijd bij. En het is eigenlijk een kwestie van tijd voordat je er potentieel last van gaat, gaat krijgen. En dat er wel ransomware wordt uitgerold. Um, je kunt in ieder geval de informatie gebruiken uit het ProDAft rapport Om, om te zoeken binnen je omgeving um, naar sporen die, die erop duiden dat ze inderdaad binnen zitten. Ik weet ook niet precies op wat voor detailniveau... Uh, ze informatie verstrekken, uh, het NCSC. Dus misschien geven ze, of zorgzet misschien geven ze wel heel specifiek aan, het is een, een, dit systeem met deze naam waar je, waar je op moet kijken. Maar dat ze op zijn toch uh, sowieso zo'n uh,
0: IP-adres gezien hebben de ergens.
2: Ja, precies. Maar dat kan natuurlijk ook het IP-adres zijn van de buitenkant van de organisatie. En misschien nou ja. niet per se het interne IP-adres. Maar ik ga er wel vanuit uit dat, dat die metadata ook wordt meegeleverd. Um, maar goed, je, je kunt dus zoeken op de informatie uit het rapport van ProDrafts. Ik zou ook zeker zeg maar de indicators of compromise, dus de IP-adressen, de mijnnamen die, die door Enfair uh, gepubliceerd zijn gebruiken. Ik sta gewoon op een website en, en ik geloof dat er ook op Twitter naar verwezen wordt. Uh, maar daar zou ik denk ik beginnen. Ja, ja
0: oké, okay, maar um, ik denk niet dat een willekeurige organisatie in staat is om op alle werkplekken te checken of daar dat bepaalde zipje voorkomt.
1: Nee. Nee, nee, dat, dat, dat hebben we inderdaad bij de laatste paar instant responses die we, die we gedraaid hebben, dat inderdaad wel gezien. Dat het nog steeds bij uh, bedrijven uh, niet op orde is met voldoende informatie voor handen hebben om onderzoek te kunnen doen. Dus... Um, we begrijpen of dus, uh, als Krijn en ik uh, eens een keer weer uh, op, de, op de late middag aan het uh, bijkletsen zijn, dan, dan begrijpen we best wel dat bedrijven niet altijd de resources zijn, om te ze zeggen, nou we, we gaan hier een heel sok opbouwen bijvoorbeeld, uh, maar het minimale wat je als bedrijf zou moeten hebben is dat, dat je Windows omgevingen goed logt en dat bijvoorbeeld al je uitgaande inkomende verbindingen, dat je die op een manier logt of je dat met een proxy of iets anders doet, dus maakt het niet zo hoofd uit, want precies voor dit soort gevallen wil je dus uh, eigenlijk teruggaan in de tijd, om het zo maar te zeggen, en, en uh, als het maar een maand is, is dat beter dan, dan niks en dan wil je kijken, komen de IP-adres erin voor hebben we de website bezocht of bezocht, sorry um, en ook simpele dingen in, het, in, die, uh, in de rapporten staat genoemd dat ze gebruik maken van zip-files uh, en dergelijke dus je wil ook kijken wat is allemaal gedownload door de medewerkers en zit daar misschien dat, dat zo'n zip-file tussen dat erop lijkt
0: ja, en, uh, en dat zijn nog niet eens hele... Uh, dat, de Windows heb je al. Hè. Dus dat zal alleen maar vinkjes zetten. Zorgen dat die logs ja. ook uh, goed zijn. Want standaard ja. staat het
1: allemaal niet aan, denk ik. Ja, ja want als, als security expert willen we altijd uh, de perfecte omgeving uh, bij klanten hebben. Dus dan zeggen we, ja, je moet alles centraliseren en, en alles moet super top. Maar het, het zou al heel fijn zijn als bedrijven beginnen met in ieder geval de, de juiste configuratie settings in hun Windows omgevingen uh, aanzetten. Dat het dan niet gecentraliseerd is en dat dat niet best practice is. Prima, maar dan kan je in ieder geval per pc op in een worst case. En dan kun je in ieder geval onderzoek doen en informatie verzamelen.
0: Ja, maar goed. Maar nu heb je dus nog steeds bedrijven die dat allemaal niet aan hebben aangezet. En die krijgen wel een belletje van toch wel een belangrijke instantie van, uh, nou, je bent de Sjaak binnenkort, dan werkt niks meer bij je.
2: Ja, en eh, als je het zelf niet, niet, niet kan en niet opgelost uh, uh, krijgt, dan, uh, dan moet je denk ik hulp roepen van een externe partij. Oké,
0: okay, ja. Uh, nou ja, uiteindelijk, ja, dat, dat, dat Silverfish, wat ik er dus nu van bijhoud, het is uh, uh, ja, naar voren gebracht door ProDeft of zo. En uh, ja, jullie typeren het. Ja, het is ja, een van die zoveel groepen. Zo spannend was het nou ook weer niet. Behalve dat ze een mooie lijst hebben kunnen produceren met uh, alle slachtoffers. Ja. Uh, is dat, was dat een bedrijf dat jullie al kenden? Nee, ik ken dit niet. Ik,
2: ik heb er overigens nog wel, ik heb op LinkedIn een beetje uit te pluizen. En uh, het, het, het is dus een Zwitsers bedrijf. Uh, maar ik denk dat echt 90% van, uh, van de medewerkers uh, uh, in Turkije woonachtig is. Of in ieder geval daar vandaan komt. En ik geloof dat één persoon daadwerkelijk in, uh, in Zwitserland. Ik ja. huh? um, ken het ja. verder niet. zegt de eerste keer dat ik van, uh, van ze hoorde. Okay,
0: heb je een, een beeld bij van waarom ze zich voordoen als Zwitsers? Terwijl het eigenlijk misschien gewoon een Turks bedrijf is? Nee, nee. Ik heb. Uh, Nee, 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 Dat helpt allicht met klanten krijgen ja, in dat Europa. Of ik, ja. Ja, okay. ja. Hey jongens, uh, dank jullie wel. Krijn en Francisco. Uh, nou, we gaan elkaar nog vaker spreken. Als er weer een, een, uh, een nieuwe cybertopic wordt opgenomen. Omdat er iets spannends in de wereld gebeurd is. Uh, en daarnaast heb ik nog een andere leuke podcast. Cyberhelden. En uh, daar kun je ook, als je enkel keer op googelt. Vind je ze wel. En dan zitten op alle grote platforms. Tot de volgende keer.